0: 大家好，我是咖啡哥，欢迎来到人知拿铁的时光。最近因为生活当中发生了几个小事，那特别有一些心得，所以今天想要来跟各位听友们分享一个概念，叫做 CP 还是 VP？ 所谓的 CP， 也就是我们常说的性价比嘛。哦，这个 CP 值很高。那另外一个就是价值比，也就是哇，我买到的是非常有价值的东西，它所带来给我不管是心理的感受，或者是产品本身的这个特色等等，也都让我觉得很棒。那这个就称之为叫做价值比。那当然，不管是 CP 值或者是 VP 值，呃，也就是我们常常口语所说的叫做是呃性价比也高，那或者是。呃，这个价值对我来说，我是很满意的。那往往我们人啊，很直观的感受，因为不管是服务，或者是产品，或者是在找人的时候，我们都会用这样很直观的角度来做一些判断。但是呢，呃，我先说，我最近发生的一件事情，就是平常除了开车之外，其实还还是呢，会骑摩托车。就在前一阵子，这个摩托车就坏掉了。哎，骑着骑着它就不动了，但是引擎呢还能发动。后来呢，费了九牛二虎之力，推了好长的一段距离，才终于找到一台呃一家能够修理的这个机车行。因为那时候是在比较呃不是那么繁荣的热闹的地方。那老板一检查。就发现其实就是传动的这个皮带断掉了。那当然啦、啊，皮带断掉就是修皮带嘛。那说着说着，我就问了这个老板说：“哎、欸，我平常在骑摩托车，总觉得这个后轮啊，这个摩擦力特别的大，那油耗好像也有点高，似乎不应该是这样子。”那老板说：“其实这是很正常的，因为呢，你的车子也重，那你呢，人也高也重。”所以呢，这个油耗或者是这个磨损是正常的，但是呢，呃，我们就把车子架起来之后呢，转了一下这个轮胎，这个老板他一转，他也说，哎、欸，的确也怪怪的。理论上呢，这个轮胎再怎么重，它呢还是不应该是这么大的一个摩擦系数的感觉。那因为在等着这个皮带的这个料要送过来的时候。呃，我呢也刚好发现我的这个后轮也已经磨损了一个相当的程度，我就跟老板说：“那要不你就顺便帮我把这个后轮也换新的好了。”而果不其然，当这个修车的老板帮我把这个轮胎拆卸下来的时候，因为他必须要同时的把这个刹车的卡钳也把它卸下来，才有办法装新的。他就发现了，他说：“哎呀，原来啊，你这个轮胎为什么这个感觉摩擦系数这么大？其实呢，就是他这个刹车皮里面的有一个小零件，它脱落了。那呢，又没有掉出来，所以呢，导致你在骑的时候，这个整个的刹车卡钳啊是卡住的。这个时候，我终于恍然大悟了。怎么说呢？其实呢。”在很久以前，我就一直觉得这个轮胎是很奇怪的，不应该是这样子的一个摩擦。结果原来只是里面的一个小零件。结果呢，老板也很好心，他也没有收我额外的费用，就帮我把这个卡钳重新粘回去。那当然啦、啊，事情到这边也就告一个段落。各位聪明的听友，大概你们也知道我要说什么了。回来之后呢，整个。摩托车的这个骑乘的这个顺畅度啊，跟以前的感受是完完全全的不一样。因此，第一，为什么这个皮带在我这台车其实不算旧，那里程数也不多的情况之下，会这么快就断裂，就是因为它必须要付出比一般正常行驶要来更大的动力，来这个让车子能够往前骑。往前走，所以这个皮带呢，当然就容易，呃，断掉破裂。而它真正肇事的原因，就是因为这个刹车卡钳的一个小的零件松落，呃，导致整个的这个轮胎的磨耗、磨损，它的这个摩擦是很大的。而这件事情，其实我在大概车子买回来没有多久的时候，就有这种感觉。那也曾经尝试着找了一两家这个机车行，请他们帮我检查，但是呢，他们始终不认为这是一个问题。好，故事讲到这边，那时候我内心的感受有几个：第一，我们以前应该听过扁鹊三兄弟的故事。扁鹊是我们所知道的神医、名医。但是他非常谦虚的说道：“其实我在我们家三兄弟，我的医术算是最差的。”那人家就问他啦：“为什么？”他说：“其实我大哥他，光是能够看一个人的气色，他光是能够把一个人的脉，他就能够诊断出未来可能会有什么样子的病灶。”但是当他说出来的时候，因为人的身体都还没有这些生病的症状，因此没有人愿意相信他，也没有人认为他是很厉害的。那他又说啦：“我二哥的医术其实比我更高明，他仅次于我大哥，因为呢，他能够在当人们有一些小疾病的时候。”就能够一样的判断出他可能会有哪些未来潜在的这个病灶，但是呢，他能够在当下就能够运用合理的药物来帮这些病人做治疗，因此这些人他们会认为我二哥也就不过只能够看一些小病小痛，而我其实我的医术是最差的，因为。我只会在当人们已经病入膏肓、非常严重的时候，来施以合理相应的一些治疗方案，帮助他们解决掉现在的病灶。所以我们在日常的生活当中，在我们的人生当中，我们会愿意付出相对的这个费用、成本。去给扁鹊的大哥吗？我认为可能百分之八九十以上的人吧，可能在那个当下，因为无病无痛，或者是他没有真正心理或身体上的实质感受，而会认为这是不需要的。而我们又往往会在最后已经痛苦难耐。已经觉得呃无药可医的时候，哪怕是最后的一丝希望，我们都愿意付出高额的代价。所以，聪明的我们，如果我们能够找到像扁鹊大哥这样子的一个名医，甚至于可以说是神医，在我们所有的。工作、致癌，或者是在家庭，或者是个人的等等的需求吧。而他又能够及早的点出我们的一些未来可能发生的事情的时候，您会愿意付相对合理的费用吗？但是，我认为在那个时候，即使扁鹊的大哥，他要收取的医疗费吧，简单这么说，我认为还是相对于后者，当我们已经病入膏肓，所要付出的成本或费用是便宜许多的。所以让我不禁的去思考到另外一件事情，叫做生命当中的贵人。我认为扁鹊的大哥其实就是我们生命当中的贵人，而这些贵人往往都在我们的生活周遭，他往往只是一个不经意的，但是又能够看穿、看透一些事情，给了我们一两句话，而我们由于当时的内心感受是没有太直接的需求反应。所以，往往这样子的贵人就在我们的身边擦身而过。但是，我们的身边应该还有像扁鹊的二哥一样，也就是当他看到了我们的一些实际上的征兆，也给了我们一些中肯的建议。而在当下如，如果我们能够深思，能够自省，如果我们能够。好好的去听到这些，他所给的建议，对于未来或者是背后的原因，我觉得他也是我们的贵人。而我们如果能够掌握住像扁鹊二哥这样子的贵人，其实对于我们自己、未来、家庭、职业、健康等等，也都会获益良多。但是我们真正在日常的生活当中，我们都会以为，哇，哪个名师教了我什么事情？我的主管给了我什么很具体的做法？又或者是我的朋友在我最急难的时候给了我一个什么样的帮助？我们会把这些人认定才是我们真正的贵人。而我自己，透过了这样子的一个思考跟感受之后，让我今天愿意来感谢对我曾经有所有帮助过的朋友之外，我又不禁回想起从小到大，其实我的身边还真的有很多像扁鹊的大哥，或者是像扁鹊的二哥这样子的贵人。各位朋友，是不是我们也可以好好的来思考一下，我们身边的贵人，他所带给我们的，以及他所提醒我们的，有哪些是真的对于我们一生值得受用？又或者是我们是不是可以大家一起来，让自己在很多不同的时空环境之下？也成为别人的贵人呢。好，那今天就跟大家聊到这边咯，谢谢大家，拜拜。